0: Oi, eu sou a Ana Carol Alves e apresento para vocês um novo podcast do site Gelo e Fogo, o Canções de Gelo e Fogo. Podcasters, nossa antiga casa, a gente estreia esse novo projeto, esperamos que vocês nos recebam nos seus fones, em casa, a caminho dos seus compromissos, nas suas caminhadas diárias, vai ser um imenso privilégio fazer parte da conversa sobre os livros e sobre as séries com você, bom, para esse primeiro episódio eu apresento a vocês... Felipe Bini, editor do site.
1: Fala, galera. Felipe Bini aqui.
0: Rayane Molinário, colunista do site.
1: Oi, gente. Tudo bem? E
0: Arthur Aguiar, colunista do site. Oi Arthur. Oi Ana. Gente, nesse primeiro episódio que a gente gravou agora no comecinho de agosto, a gente vai ter um papo informal sobre as nossas expectativas para House of the Dragon da HBO e a gente vai também tentar e dar um panorama geral é, ao redor do trabalho do escritor George R. R. Martin, o que ele tem desenvolvido nos últimos anos e tudo mais. Vem com a gente, muito obrigada pela companhia.
2: Em 2013, Martin recebeu os produtores de Game of Thrones, David Benioff e Dan Weiss, em sua casa, em Santa Fé, e lhes contou o final de seus livros. Nesse mesmo ano, Martin publicaria uma novela chamada The Princess and the Queen, ou A Princesa e a Rainha. Um ano mais tarde, em 2014, Martin disse que não iria mais escrever episódios para a série, até que o próximo livro das Crônicas de Gelo e Fogo, Os Ventos de Inverno, estivesse terminado. Na época, Benioff e Weiss passaram a dizer que Game of Thrones teria no máximo oito temporadas, podendo ainda terminar em um filme. Martin também tinha suas crenças sobre isso, defendendo abertamente em muitas entrevistas que Game of Thrones deveria ter mais temporadas, e não apenas oito. Nesse mesmo ano, Martin publicaria uma enciclopédia chamada The World of Ice and Fire, ou O Mundo de Gelo e Fogo. Ainda em 2014, Martin publicou um conto chamado The Rogue Prince, ou O Príncipe de Westeros, história que tem como protagonista o príncipe rebelde Daemon Targaryen. Em 2 de janeiro de 2016, George escreveu um longo desabafo em seu blog, Nora Blog, confessando à imensa comunidade de leitores que ele havia perdido todos os prazos estipulados por sua editora para a entrega do manuscrito de um livro, que seria chamado The Winds of Winter, Os Ventos do Inverno aqui no Brasil. Na época, Game of Thrones havia recentemente levado para casa um número recorde de prêmios Emmy. O episódio final da temporada, Mother's Mercy, com a caminhada de Cersei e a morte de Jon Snow, havia sido visto por mais de 10 milhões de pessoas apenas nos Estados Unidos. Meses depois, a série ultrapassou os livros. Nesse mesmo ano de 2016, a HBO começou a encomendar ideias de séries derivadas para Game of Thrones. As duas primeiras ideias vieram de Martin. Uma série baseada em seus contos de Dunk Egg e outra baseada na guerra conhecida como Dança dos Dragões.
0: 2016. Bom, de 2016 pra cá, a gente gastou uma boa vida... É, após o que ficou conhecido como A Guerra dos Pitchings Que começou antes do fim de Game of Thrones A gente vai conhecer dentro de alguns dias O resultado de tudo isso Desse desencontro do Martin Com os produtores da série Com os produtores de Game of Thrones é, em direção a um reencontro dele com a adaptação da obra da vida dele. Quatro anos depois de Game of Thrones acabar, quer dizer, né? Quatro anos depois da publicação, de Fogo e Sangue também, uma nova história. Dada tudo que, toda a cronologia que o Arthur é narrou aqui pra gente, eu queria muito saber de vocês, Bini, Hayane e Arthur. Teríamos como analisar como foi esse período de quatro anos entre o fim de Game of Thrones para o começo de House of the Dragon para a escrita do Martin. A gente viveu, é claro, dois anos de uma reclusão social extrema por conta da Covid-19. E eu honestamente sinto que alguma coisa mudou ali. É claro, mudou em todos nós. Somos pessoas diferentes hoje. Eu acho que o, 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 o ponto crucial é que nas recentes notícias e entrevistas que o Martin deu, muitas delas a gente não acabou não postando no site por falta de tempo mesmo, é, ele revelou nessas entrevistas que o final das crônicas se afastou do final que a gente viu na série de TV. né? Hoje eu sinto que também o Martin parece muito mais central na produção dessa série, House of the Dragon, do que ele era em Game of Thrones. Então, Bini, o que, que você pode dizer para a gente sobre isso? Assim? Eu sei que eu fiz muitas perguntas, mas voltando, a, a, acho que a pergunta principal aqui. O, é, esse, esse período de quatro anos é, para a escrita do Martin, para o trabalho criativo dele, o que, que a gente pode dizer sobre isso?
1: Bom, isso aí ele mesmo falou em alguns períodos aí durante. O, os últimos anos, né? Que ele falou que se recolheu na cabana dele lá das montanhas para se isolar do Covid e acabou entrando num ritmo muito bom de escrita. É, isso eu não lembro se foi 2020, 2021 mais 2020, junho. Foi 20, né? E ficou lá até 21, quem sabe? Não lembro. Eu lembro que ele saiu para Worldcon, depois voltou. Enfim, ele entrou num ritmo muito bom do Windows O que também a gente não dá pra saber Se significa muita coisa Porque Como ele reescreve demais Nem tudo que ele produz Durante um período bom Necessariamente vai ser aproveitado né? Mas Enfim, ele não largou o livro Isso é fato Agora, se ele ficou só mexendo com o livro a Resposta é não também O que nunca... Foi o caso, ele nunca mexeu só com livro em nenhuma época da, da escrita dele. Né? A outra coisa que você falou sobre ele dizer que o final se afastou, o final que ele acha que vai escrever ainda, né ele não escreveu ainda, mas que o que está caminhando para o final na, dos livros dele está é, ficando bem diferente da série de TV, eu nem acho que isso é uma necessariamente reação consciente de ele alterar as coisas, igual a gente sempre vê de pessoas que acompanham menos o trabalho dele, né? Sugerindo que ele ah, usou como balão de ensaio a série de TV para mudar nos livros. Nem acho que foi isso. Eu acho que isso é só uma conclusão. Não uma conclusão, uma consequência natural do tamanho e do escopo que a história do livro tem e que a da série de TV não tinha. Então, eu acho que isso é inevitável. Não tinha como. A partir do momento em que a série de TV, Game of Thrones, quis dar um basta no tamanho dela e o Martin não quis dar um basta no tamanho da história dos livros dele, o okay, que tem todo direito. Claro, é lógico que isso aí tem ramificações para todo lado ali na história.
0: Se eu pudesse adicionar isso que você falou sobre o Martin nunca ter feito, escrito uma coisa só né durante... É, o período da carreira dele. Eu acho que as pessoas vão entender agora o que aconteceu ali é, nesse período que Game of Thrones teve no ar e que o Martin estava escrevendo... É, histórias dentro do universo das crônicas de Ele e Fogo. Então, todo esse material que quem era fã mais hardcore sempre gostou muito, seja o mundo de Ele e Fogo, seja o Fogo e Sangue, ou Dunk Egg mesmo, as pessoas vão ver agora na, na TV. E espero que gostem, porque são histórias tão boas quanto é, as crônicas. E eu acho que talvez essa parte de, das pessoas pensarem que o Marte não tava fazendo nada não tava escrevendo nada eu acho que tem potencial de ter uma nova narrativa agora porque de fato ele tava fazendo isso que a gente vai vai ver agora o que pode também é, ser ser um problema muitas muitas pessoas podem ver isso como um problema mas é o um, um jeito a o um método dele né e que permitiu que a gente tivesse mais séries e mais livros para ler, enquanto não sai esse que é o principal e que ele, de fato, teve muitas, uh, não dificuldades, né? mas desafios <risos> para
1: concluir. É, o primeiro, Duncan Egg, por exemplo, saiu em 98 ou seja, desde sempre ele escreve outras coisas. Né? Inclusive, o, o corte Duncan Egg ajudou a promover os primeiros livros, porque ele foi bem sucedido na, numa antologia que, em que ele saiu e o, e o primeiro livro nem era tão popular assim, enfim.
2: Eu acho que sempre ah, é bem útil a gente voltar a metáfora que o George adora usar, né? Entre o escritor arquiteto e o escritor jardineiro. Essa ideia de que o que ele faz é plantar sementes, olhar a coisa crescer e ir moldando ela para chegar né, no, no que ele espera, mas que com o tempo isso vai se modificando, porque... A planta não cresce como tu quer que ela cresça, necessariamente. Uh, isso sempre foi o método mesmo, assim. Eu lembro que um tempo atrás, eu cheguei a fazer um post lá pro, pro Gelo e Fogo, que era sobre os projetos paralelos do Martin, né? E como as pessoas gostavam de apontar que tinha muitos e tal. E aí a gente, eu tentei destrinchar um pouco quais eram esses projetos. Todo mundo fala muito de Wild Cards, né? Que é aquela série uh, que tem vários escritores, uh, que tem mais de 30 livros agora, saindo desde os anos 80 aí, mas que o Martin não escreve faz quase 15 anos. Né? Ele é o editor e, obviamente, isso toma certo tempo, mas o Martin está em Westeros na escrita dele praticamente o tempo inteiro nos, na última década, no mínimo. Assim. A gente, o Martin não tem escrito outras coisas que a gente saiba, mas ele participa muito né, de... de Produções em outras mídias Ele é produtor executivo de um monte de coisa Roteirizou alguns episódios de Game of Thrones Ele tá envolvido com os spin-offs Até certa medida Então Eu acho que é importante A gente reconhecer que Ele sempre foi assim E os livros que a gente ama foram escritos com ele escrevendo assim Mas ao mesmo tempo também Não, não se tornar um negacionismo né, De que não, Martin não está fazendo mais nada Não, ele faz outras coisas assim E elas tomam algum tempo sim
3: e que é uma coisa também, que, que é como o Arthur falou, né? Uma coisa que ele sempre... É que ele sempre fez, né? Faz parte mesmo do, do, do perfil profissional dele ser é assim. Ele, tem outros, ele tinha outros projetos que não necessariamente eram de escrita, mas que aí como produtor, né? Como, é, e, e eu acho que assim, o que aconteceu também nesse período, desses quatro anos, igual que o Bini comentou nessa questão de que o pessoal pegou muito essa ideia de que, ah, ele usou a série como laboratório, e que assim, é uma coisa meio, meio não, né, é bem descabida quando a gente para pra pensar que, que ele realmente se afastou bastante da, da produção da série a partir de um determinado ponto, ele não tinha mais contato, então, muitas das coisas que aconteceu, né, foram ideias da própria produção, dos próprios é, diretores, de quem estava escrevendo o roteiro e que não era ele. Então, assim, não tem como você fazer um laboratório de uma coisa que não é sua. Sabe? É, né? você não, vai, não tem como você fazer um teste de uma coisa que não é você que tá escrevendo, é outra pessoa. E é, é, eu
2: acho que tem um problema que é quase teórico aí, que é de má compreensão de como funciona uma história. Porque uma coisa são fatos que, sobre uma história, né? Eu posso chegar aqui para vocês e dizer existia uma princesa chamada Daenerys ela tava exilada, ela ficou louca e morreu. Isso é isso é uma história completamente. pode ter fatos centrais que estão lá em Game of Thrones mas é outra história a história é a escolha de palavras no caso de uma coisa audiovisual, é a escolha de imagens, é, é uma soma disso tudo e se a, mesmo que o esqueleto seja igualzinho e a soma uh, se, seja diferente, seja porque é numa outra mídia Seja porque tu escolheu outra direção, sei lá, tu usou palavras diferentes para mesma mesmo diálogo. Isso faz muita diferença. Eu acho que um exemplo muito engraçado disso é aquele remake de Psicose, dos anos 90, que é um filme quase feito inteiramente igual, tipo, é, cena por cena ao filme do Hitchcock.
0: E mesmo assim, ele é horrível. Agora, tudo o que você tá falando é muito interessante, porque eu não sei se vocês leram a matéria do Hollywood Reporter, do James Hibbert, que o Ryan Condell fala, e que foi um mega shade, pelo menos todo mundo considerou, né? Que a coisa mais fácil que existe é terminar uma história. Já que a gente tá falando do Ryan Condell aqui, a matéria do Hibbert conta que, na verdade, a HBO queria que essa série... Qualquer série que viesse depois de Game of Thrones fosse mais diferente possível de Game of Thrones. E é por isso que eles tentaram lá o Blood Moon. Não deu certo a série, porque os executivos não gostaram. E o, eles nem exibiram pro Martin e tal. O cara lá... Não foi o, o Blois, foi outro. Disse que ele não sentiu aquilo que ele tinha sentido quando viu Game of Thrones pela primeira vez. E aí ele entendeu. E aí eles decidiram desenvolver o projeto de, de, de fogo e sangue. Que se... Par pareceria mais, e aí já veio com o seu papelzinho lá, seu, seu tomo de 3 mil páginas, o... Qual é o nome dele? É, o roteirista? Brian Cogman. E apresentou pros caras, gente, já fiz, tá pronto, vamos lá, que, que dia a gente começa a gravar. Só que a HBO queria uma, uma mulher encabeçando o projeto, chamaram a Carly Rae, que é uma roteirista muito é, uma, uma roteirista de muito prestígio que trabalhou em Westworld e outras séries e aí ela e o Martin não deram certo ali né ela queria que a série começasse em um ponto da história e o Martin não concordou e aí foi que o, que o Martin chamou esse cara que é o Ryan Condell que o que todos os jornalistas falam que ele é um grande fã e eu não sei o que ser um grande fã quer dizer. Porque na internet tem muitos grandes fãs. E isso não quer dizer que eles são bons <risos> escritores, né? Bons
2: roteiristas. E nem bons leitores,
1: né?
3: Conheço dois outros grandes fãs que, né?
1: Hoje é fácil falar que esses dois aí não são grandes fãs. Nunca foram. Mas eu lembro bem, no começo do Game of Thrones, o quanto era alardeado que era um projeto pessoal, né? Que, enfim.
0: Sim. Inclusive pelo próprio cara que escreveu a matéria que a gente tá citando aqui no do Repórter, que é um cara que ama colocar adjetivo em tudo, assim, <risos> sabe?
1: Ele é foda, ele é, ele é complicado... porque ele é muito bom no que ele faz... que é extrair informação... Só que o que ele faz é do mal... Só que ele é do mal... e só que ele anda ainda na corda bamba perfeita... de não ser um completo... ele, às vezes, vacila... na hora de ficar servindo como... RP, né? Da HBO... Mas, na maioria das vezes, ele ainda tem um, um discernimento que muita gente não tem. E ele é foda. É complicado esse cara.
0: Mas foi ele que vazou o negócio da série do Jon Snow e ele querendo fazer uma série que também não tem material base. Então, tipo... Eu já não
1: sei se isso aí... Tudo muda tão rápido ali. O Martin é convencido tão rápido de que as coisas podem ser boas ideias que...
0: A gente não sabe mesmo, né? Vai que ele escreveu. Se chega o Kit
1: Harrington lá e convence ele, igual... Benioff e Weiss convenceram ele ele aceita, pô. ele fala pô, ótimo, você é foda, você gosta mesmo do meu personagem vai... confiar em você e aí abraça esses caras até o inferno
0: é só levar o Martin pro restaurante que ele gosta, Exato. que você consegue qualquer coisa falar né? de,
1: de qualquer coisa de Liana com ele, acabou <risos> <risos> eu tô vendo aqui ó, a declaração do cara, o Robert Greenblatt ele que falou que, tá vendo aqui no, no Reddit do Valiria o cara falou que, é, que não era inassistível e nem horrível, era muito bem produzido e parecia extraordinário. Mas não me carregou ao mesmo lugar que a série original. Não tinha aquela profundidade e riqueza que o piloto da série original tinha. É porque não tinha livro. né
0: Esse cara, então, ele encabeçou o projeto. E aí, para ter certeza que esse grande chefe da HBO, bem vestido em sua cadeira de ouro, ia sentir a mesma coisa que ele sentiu. Aquela mesma emoção, ele simplesmente chamou o diretor de Game of Thrones para o, o mais celebrado, né? Que seria o Sapotnik, para ser um dos showrunners junto com o maior fã. Segundo James Rivers <risos> <Hebert, risos> que <risos> uhum. é o eu tô brincando, gente. É claro, eu, eu espero, inclusive, que esses caras arrasem, assim. Tô brincando mesmo. Mas... É, então, é, é isso, assim. Foi meio que... No fundo, o George R. Martin teve ali o peso, né? Respondendo a pergunta se ele está central ou não, né? Ele quis. Ele, ele se esforçou ao máximo para que, que alguém que ele confiasse muito adaptasse isso e, por outro lado, os caras da HBO também têm <risos> é, a última palavra, né? E escolhem quem eles querem trazer essa Sabotnik de volta. É provando que, na verdade, House of the Dragon vai ser Game of Thrones 2, né, gente? Porque eu lembro que no começo tem um podcast que o Ryan Koldo faz com outro cara, Não, lá que eu, eles eu, eu ri, falam sim. sobre... Podcast uh -huh.
2: é um que é sobre props né de, de cinema
0: isso objetos é, de de cena de filmes e tal e ele falava que tinha essa House of the Dragon ia ter um aspecto que ia queria que era muito importante para eles que era sobre adereços e figurinos e que ia ter uma cara de ser uma outra época de Westeros eu não sei se vocês sentiram que isso de fato vai acontecer em House of the Dragon. Pra mim é Game of Thrones 2 mesmo. Mas isso muito por conta deles de terem chamado um diretor que já tinha estabelecido ali um monte de signos, um monte de coisas pra série que veio antes.
3: Dessa questão de, de figurino, caracterização e tudo mais, eu achei mais caprichada. Assim. É, eu também
1: achei isso.
3: Passa, passa uma vibe, assim, mais de realmente uma coisa realeza em Game of Thrones. Eu não sei também porque a gente só viu o trailer, né, e algumas fotos e tudo mais. Mas em Game of Thrones tinha alguns figurinos que eram ok, razoáveis. Mas tinha outros que eram totalmente que você via você ficou assim: gente, o que, que é isso? <risos> <susurra> sabe não, 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 não ornava com, com o resto das coisas o pior dia pra mim foi então, quando eles assim. vestiram a
0: área igual o Ned, inclusive o cabelo pra ser um callback <risos> aquele dia foi o meu filho Nossa, galera. lá no
2: início tem, tem, tem aquele vestido da Marjorie que parece uma
0: árvore o pior é que eu amo aquele vestido, não vou mentir
2: uma coisa que eu ia falar ainda sobre a questão da equipe de, de House of the Dragon é que tem uma pessoa que tá ali no meio, que passa despercebida mas que eu acho que, que é um um indicativo interessante que é a T. ela é uma ela é assistente de escrita do George ela é uma das minions né como a gente costuma chamar como ele costuma chamar as pessoas que trabalham diretamente com ele tal e ela foi designada por ele para representar ele na sala de escritores né na na sala de roteiristas de House of the Dragon uh, isso quer dizer que ela tem muito poder em alguma coisa não né, mas ela tá lá enquanto... Enfim, a voz do Martin mesmo, né?
0: É, isso é importante, com certeza. Ele sempre fez, na verdade, né? Colocar membros do, da equipe dele nos jogos... Adaptação de jogos, quadrinhos que é algo que ele não poderia estar presente, né? Mas vamos ver como que vai ser. Também tem, eu acho que tem uma mudança estrutural muito grande da HBO nesse sentido. Eles têm agora uma, uma mulher, eu esqueci o nome dela, que ela é presidente de do, criativo, né? Presidente de criatividade dentro da HBO e é ela que contrata toda a equipe de salas de roteiro e de produção. E aí, especialmente para as salas de roteiro, teve toda uma questão com diversidade, né? A HBO agora tem um programa para fazer a curadoria e contratação de pessoas diversas, então vai ter coisas estruturais ali que vão além né dessa questão do figurino que a gente tá falando aqui, mas eu acho que eu mudei de ideia completamente, eu concordo com o que a Ray falou sobre essas mudanças de figurino que a gente vai falar agora no próximo bloco, vamos lá galera? Música aqui no nosso roteiro, mas é o seguinte o... foi essa o postinha que ele disse isso numa entrevista tem um tempo já que a rainer Targaryen ela é, abre aspas a cara da série, fecha aspas enfim, a gente tem os contos e as histórias que, que vão servir de base pra série essa série que estreia daqui a alguns dias e que vai ter... Não sabemos quantas temporadas, com certeza, não só uma, né? A gente sabe porque muitos personagens não foram escalados. Vai ter uma... Enfim, é muita história que acontece, é muita coisa que acontece. Mas... Sempre teve essa discussão. E se a gente fosse apontar, talvez, dois, dois protagonistas, eu acho que até pela... O modo que a gente organiza a série nas wikis né, era sempre a, a, a história da guerra entre a Rhaenyra e o Aegon II nunca a história entre a, Rey, a Rhaenyra e a Alicent, como é colocado aqui, ou ainda a história da rainira Alicent e Daemon, né, e ainda o Corlys Velaryon, mas o Corlys Velaryon acho que ele também teve essa ascensão aí na série, né, como personagem de muito destaque. Acho que
1: ele, ele inspira muita simpatia no Fogo e Sangue ele, ele, simpatia e interesse, né? Ele é um personagem interessante. E aí, acho que eles aproveitaram disso, né? Pra, pra dar destaque.
0: Ele tem nele o que muita gente achava que alguns personagens ali de Game of Thrones tinha, mas não tinha, não. Esse personagem uhum. é que tem isso. Dá pra citar Sim. vários, assim, tipo, é, de carisma mesmo, assim. Sim. E, nossa, gente, de todas as entrevistas que eu vi, o ator do Corlys, Cor ele é o mais energético, assim, a gente pode até falar isso mais pra frente, assim, ele e o, o Matt Smith, meu o Matt Smith tá completamente no método lá dele, então <risos> é, um, é um personagem muito físico, né, muitos ali, mas enfim, é, o que eu queria falar com tudo isso é a escolha dessa palavra do Sapotnik de falar que a Rinira é,
3: aspas, a cara da série. É, sinceramente, eu acho que, falando assim, uma questão de série mesmo, era a única escolha possível que eles teriam também. Eu não acho que teria um outro personagem concordo. que eles poderiam usar como rosto da série. Não tem. Porque, assim... Querendo ou não, o, o centro da história inteira é... Ah, é, o pai dela declarou a herdeira, ela quer ser rainha, ela vai entrar na guerra por causa disso e pronto. Não, mas eu concordo. Assim, se Tra a gente voltar melhora, pro pra livro, pior, é a história dela.
2: ela é o, 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 a personagem que tem mais destaque até na, nas reações psicológicas dela, mesmo sendo um livro de relato, né? Pra quem não leu O Fogo e Sangue, ele é narrado como se fosse um livro de história dentro de Westeros. Então, a gente não, não tem uma profundidade psicológica muito grande de nenhum desses personagens, mas, comparativamente, ela é uma das, das que a gente mais acessa, assim, até versões diferentes, né, da, das
1: reações dela aos eventos e tal. Tem como, tem como a gente ler tem... e as pessoas falam assim, ah, mas ela é assim, né, ela funciona a cabeça dela funciona de tal forma, né? Ainda que seja tudo relato de segunda, terceira mão.
0: Conversões conflitantes, né? Entre esses relatos.
1: Não é igual Os personagens que tem ali que são menos aprofundados, né? Nos, nos relatos, nesses mesmos relatos ainda que conflitantes. Acho que a única talvez alternativa que tivesse é isso aí seria ter o ego também, mas só como o ego não vai ter um papel proeminente nessa temporada aí não tem como
2: é não. eu ia dizer justamente isso que o Egon é um personagem menor uh, em termos de desenvolvimento mesmo ele sendo um dos atores políticos principais ali né porque afinal ele é o rival da dela né no no conflito mas ele é um personagem muitíssimo mais apagado assim o que explica muito né que uh, Exista muito. As pessoas se mobilizem muito mais, os leitores se mobilizem muito mais pela Reneira e seja pelo, pela presença do Demon ali também, do que pelo
1: Egon, que ninguém lembra, né? Ninguém. É quem começa tudo, assim, promovendo a causa, nem né? ele
0: mesmo. É, exato. É, a antiga editora da Suma, ela falava que era uma, ela amava a história porque tinha muito potencial pra fanfic. Mas aí depois eu fiquei pensando, gente. É, é, tem muito casal aqui, sabe? Rainer e Kristen, Kristen Allicent, Damon Rainer, uhum. Damon Nettles, Rainer lenor Damon Misária, Criança Chorando, Vou Desmaiando, sabe? Tipo assim. Ele é
2: mais novelão mesmo, até por, pelo formato, né? Porque quando esses caras vão novelão escrever. É
1: uma boa descrição. É? <risos> Novelão é uma boa descrição. De é, parte. porque
2: quando esses caras vão escrever a história deles mesmos, e essa história oficial dos feitos, dos reis e tal, uhum. é, vira fofoca. Né?
3: É, é, é o mesmo que você pegar uma biografia e vai ser basicamente isso, tipo, por mais que, que, que tenha escrito lá, não, tipo, ah, vou ser imparcial, não vai, nunca vai.
2: Ana, isso que tu falou, eu acho que é um, uma coisa interessante da gente trazer sobre a série, que tem um pouco a ver com as nossas expectativas e tal, mas, por essência, eu acho que essa série, ela não tem potencial pra ser tão boa quanto Game of Thrones foi em
0: algum momento. E, ao mesmo tempo, ela não tem potencial pra ser tão danosa se ela for ruim. Eu acho que essa série vai ser muito mais violenta que Game of Thrones. Eu não sei se eles vão adaptar essas coisas, mas crianças sofrendo danos psicológicos e físicos por metro quadrado durante a Dança dos Dragões é... Ah, teve
1: uma repercussão sobre esses dias, não teve? De alguém de dentro da produção... Falando assim, ah, na época era assim.
3: É, mas foi em relação à, à violência sexual, né? Que é o ah, era a violência que eles geralmente é. usam pra justificar.
0: Que era um
1: dos casos, né? Em Game of Thrones.
0: É, foi o próprio é. Sapochnik, que aí é sempre essa história, né? Do diretor. E
1: aí o James, até que então, você essa... Corey falou, ah, será que. né? Tal.
3: Não, é, e essa foi meio que, que tipo, até um, uma escolha um pouco esquisita, porque.. Eu, particularmente, não lembro de ter esse aqui, eu ia só fazer um paralelo, tipo, se a gente pega aquela cena na primeira temporada de Game of Thrones, de quando eles vão matar o bebezinho lá da... Os filhos, né, do Robert, que começa com o bebezinho sendo morto lá no bordel, eles não mostram a cena por motivos óbvios, né, a gente sabe o que aconteceu, tipo, tem uma mulher gritando e tal, tem um sangue assim espirrando, mas a gente não vê. Mas tem aquela cena no... no Princesa e a Rainha, que é da Helena com os filhos, e não tem Meio que como você cortar muito daquilo. Então, assim, ou eles não vão fazer a cena, ou eles vão ter que não, mostrar. Certo. E é uma coisa muito pesada.
1: Que ela vê, Sim. faz parte do, de toda a cena, né? E é, a gente é, tem de, que ver então assim, ela vendo.
0: E vocês viram a atriz que, escala, que escalaram pra ser a Helena, né? Tipo, é, é pra gente sofrer mesmo com ela, assim.
1: Eu já chega você diz por causa da cara dela, assim?
0: Isso, ela é muito, assim, amável,
1: sabe? É tipo a cara que eles arrumaram da Michelle Feli, que tinha uma cara de sofrimento pra Kathleen.
0: Nossa, ela, inclusive... Ela nunca sorriu na vida? É, eu, é, eu tinha gente reclamando porque que não, não escalaram mulheres gordas pra fazer Helena e a Rainer, né? Eu também não sei, gente. Também, né? Podia ser, eu não sei dizer. O povo vai sofrer com essa história, o povo nem sabe ainda.
1: É, isso é uma coisa que, realmente, eu fico pensando como é que vai ser. Porque, assim... É difícil de você assumir um lado assim, de bem, de gente que quer o bem ali, entendeu? Tipo Stark, Stark é bom, Stark é bom, ali não tem ninguém bom, você pode ficar do lado da Rainha, beleza, mas você quer que ela se vinque, você quer que ela seja a noiva do Kill Bill e foda o mundo inteiro, não é de fato o bem,
3: é não, mas aí nesse nesse caso eu acho que entra ali o Corlys no, 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 no contexto o da série, o
2: a Rainis também é, né?
3: mas a Raines eu não tenho certeza por causa do trailer uhum. que me deu uma vibe meio assim fodona, fazer umas intriguinhas aqui e ali também é, sabe também meio que um pouco disso. aquele ressentimento tipo, é tipo, ah era pra eu ser rainha agora então vou fazer o um inferninho aqui pra ver o que, é que vai Pensa dar exatamente
1: é. isso <risos> totalmente válido vale também, mas enfim é. não é, não representa alguém sensato e bom e justo e etc.
0: Eu também fico pensando que tipo assim, é muito mais fácil pro público é, tem toda essa questão, sabe, de tipo assim o ódio move, né, os comentários online. Gente, me dá só um segundinho pode continuar falando, tá, só um tá. segundo como as pessoas são engajadas a comentar a série, sabe e como é importante esses personagens que tem vários tons de cinza, mas. Como você vai odiar a Rainer, aquele que ela é casada com um gay, sabe? Pensando isso, tipo assim, ela é mó legal. E eu acho também que já tem um. Já tem todo um. Eu
2: peguei a frase da metade e eu não sei se isso se vai é ela é melhor ou pior. <risos> ah, frase <parece> muito boa. É bom. <risos>
0: eu acho que tem toda um, uma comunidade ali que tá se criando em volta da Alicent porque é legal odiar ela então é claro que na verdade o mais legal é gostar dela ah, eu,
2: desde o casting já, já estou defendendo a Alicent
3: <risos> parcialidade é.
2: Não, eu, eu, eu defendo ela desde Bates Motel
0: a parcialidade do Arthur gritando
3: Saltando aqui
1: aos ouvidos. por motivos
0: estéticos <risos> <risos> tem, eu acho que tem uma, um refinamento uh, que a gente pode também citar aqui das armaduras, por exemplo, a armadura do Daemon no torneio. Sim, uhum. sim, Meu nossa. Deus, né, galera? Tem uma imagem do Corlys de armadura que tá. Os dragões têm cela agora também. Isso é uma coisa bacana.
3: É, e isso que eu ia falar agora também. Porque uma coisa que, que eu fiquei bem curiosa é essa questão do. Que até você chegou a comentar no, no outro bloco quando a gente estava falando da questão da, de sexo, abuso, essas coisas. Da era com o Daemon, porque, é, saindo um, sai um pouquinho do assunto, né, se quiser depois cortar, cortar essa parte, corta, é, tem a, a nova série da Elizabeth, da Rainha Elizabeth, que tá passando agora na Star, ela tem isso, né, da Elizabeth com a questão do escândalo que ela teve lá, com... Com o Thomas Seymour, que era meio que padrasto dela... Não padrasto né? Mas ele casou com a madrasta dela... E ela morava com eles... E realmente foi uma coisa que aconteceu historicamente... E meio que acabou dando uma confusãozinha... Porque o pessoal que assistiu ficou muito revoltado... Porque meio que mostrou eles tendo um caso... E ela na altura da série tem, sei lá, 14 anos... E o cara tem 40... Então, assim... É... Deixou essa sensação... Meio que... O pessoal não, não aceitou muito bem, sabe? O público, assim... Mesmo sendo uma situação histórica que tava lá, então não tinha como fugir muito. Mas eu fico pensando como que vai ser isso na série, como eles vão trabalhar isso, porque... assim, eu não sei como vai ser essa recepção, mas eu tô curiosa pra ver como que eles vão fazer todo esse, todo esse processo. E acho que é isso. Eu vou ter que esperar pra ver, para Falar como as propriedades.
0: Eu coloquei aqui no chat aqui do Discord essa imagem que a Rain era colocando a daga de osso de dragão no fogo. Vocês viram essa história, né? Por uhum. cima. Que o Viserys vai, é, vai ter essa adaga, que é a adaga que mata o rei da noite. Então o Viserys vai ter todo
3: esse lance, né? De que ele sabe de algo. Olha, gente, a adaga podia. Eu vou mudar de ideia, então, porque eu acho que a adaga podia muito bem ser o rosto da série. <risos> das duas, no caso.
1: Vamos ver, quando sair a série do Dunk Egg, vai, essa adaga vai aparecer também. <risos> quando sair o desenho de Tio, ela vai <risos> aparecer <risos> de <Daqui do> lado. <risos> Sei lá qual mar que ela... É e mas... o principal é
2: que na Tem série que... do Jon Snow
1: ele vai usar ela. Vai usar... Vai. Ele
3: herdou da área.
1: Esse é o grande fio norteador de, do grande Gotham.
3: <risos> é,
0: mas enfim, na, na imagem que eu coloco aqui, a Rhaenyra coloca no fogo e aí o fogo aquece a lâmina. Tem algo sobre a lâmina que é mágico e que é o aço valeriano e que ele revela é, runas, glifos, como vocês quiserem quiserem colocar e também tem é, as mesmas runas na bandeira Targaryen que a gente vê que nas bandeiras do torneio e aí, achei aqui, gente vou subir aqui pra vocês verem mas isso aqui é só pros tontão da internet ficar falando no podcast igual a gente tá fazendo aqui né? que na verdade não eu coloquei aqui, vocês podem ver, tá vendo? Ao, ao redor, assim, tem uns... Uhum. umas inscrições malucas aí, que também é, tipo, é com total Sa Sabe o que, aqui, que né? eu
1: fiquei lembrando? Sabe o que isso aí me lembra, na verdade? Que me veio outro dia aí, que eu lembrei que no começo existiu em Game of Thrones, depois foi esquecido, e nunca teve uma explicação direita, era um que os outros tinham todo um formato de dispor, dispor os corpos dos mortos tá uhum.
0: Arthur, baseado no que você viu aqui nos trailers até agora nos teasers, nos vídeos especiais qual parte da história você tá aguardando para assistir nessa primeira temporada? Eu, eu fiquei bem positivamente
2: surpreso com aquela imagem que a gente tem do conselho, uh, de longe assim, foi a a imagem que mais me animou, então... Isso provavelmente vai ser bem no início da série, né? Então eu tô por esse, por esse momento, assim.
0: Pô, os caras colocaram o, o velho rei e não colocaram a Lisane, Podia ter um pouquinho antes, assim, eles dois brigando pra caralho, né? <risos> aí, <risos> aí queria outra série, é, Mas na o figurino
2: do J Harris tá
0: excelente. Tá maneiro. É, e você, Raí? O que, que você tá esperando assistir?
3: Eu tô curiosa mais, assim, pra ver como que eles vão fazer pra, pra desenvolver... Essa passagem de tempo, que é uma das coisas que mais me deixa meio que com medo, assim, de como vai funcionar. Alguns atores parecem que vão estar tá ok nesse sentido, mas a Alicent, por exemplo, eu ainda não consigo ver ela na mesma posição que... Como, como adulta, né, no caso, dos outros atores, porque parece destoar muito pra mim, não sei por quê. Não sei se é porque a Olivia ela tem o um rostinho mais... Mais jovem. Então, assim, é, ela jovem já é muito jovem. <risos> então, assim, ela, ela, sei lá, mãe, avó, eu não consigo visualizar. Então, assim, não sei exatamente como eles vão trabalhar isso.
0: E você, Felipe Bini, o que você tá achando? Qual coisa do trailer, assim, te fez esperar pra assistir
1: algo? Na verdade, eu não teve nenhuma coisa em específico, não. Mas, assim, eu, eu achei uh, visualmente que ficou tudo muito bom, tá? Parece que foi... Game of Thrones já tinha uma produção muito boa, né? Mas acho que tá mais refinado isso aí, assim... Os caras conseguiram deixar tudo mais... polido, eu tô achando.
0: É, da, da minha parte, assim, gente... Eu acho que tem uma questão com o Damon... Que vai ser que eu fico... É, esperando, assim... Que eu espero ver, assim... Porque o ator tá todo fodido, né? Lesionou o pescoço... E também <risos> o duelo que ele teve com o Christon... O Christon, sei lá... Fez alguma coisa na cara dele teve que ir pro hospital também e tá todo fodido por, por filmar cenas uhum. de ação e eu acho que vai ser uma coisa nova, assim, tem toda aquela questão de muitos anos, né, ah, o Martin não escreve as batalhas, ele simplesmente apaga a luz e aí, opa, tamo aqui, acabou gente, a batalha, e é isso que aconteceu e se tem um uma história que a ação acontece aqui em Fogo e Sangue né, muita coisa, inclusive então eu quero ver o que, que eles fizeram, assim e como que eles vão fazer pra mediar esse clímax, né, da ação, porque é muita coisa, então...
1: Ah, gostei de uma cena lá que era o Demo falando com o Viserys sobre o status dele, né, de vender ou não, tudo mais.
0: Ele achou mesmo, né, que o Viserys ia falar, tá bom, maninho, pode ficar pra você, tá? senta aqui. <risos> bom, pessoal, então essa foi a primeira edição do Canções de Gelo e Fogo, eu espero que você tenha gostado de ficar essa humorinha uma hora pouco com a gente, discutindo As crônicas de fogo e Game of Thrones, House of the Dragon, com a gente. A gente volta em breve com um novo episódio para você. Talvez o próximo episódio já seja a cobertura do primeiro episódio, ainda sem nome, da primeira temporada de House of Dragon, que estreia em 21 de agosto. É, a gente também já quer deixar o convite para vocês enviarem perguntas e sugestões para a gente nos comentários. Algumas perguntas a gente vai ler, é, nas próximas edições do programa, então dúvidas ou comentários que vocês tiverem sobre notícias ou até sobre o primeiro episódio de House of the Dragon que vai ao ar em breve deixem aqui pra gente ou nas nossas contas do Twitter, a gente vai deixar linkado aqui na descrição do post pra vocês, tá bom? Então é isso, acesse www.jalefoco.com Um abraço a todos e até mais Tchau, tchau Tchau gente, tchau, gente. até a próxima Tchau, até mais